0: The la plus. C'est à 19h, le chant des meutes.
1: personnes secourues par le bateau de SOS Méditerranée ont été conduites à Malte. Pendant plus d'une semaine, l'Aquarius a cherché un pays pour pouvoir ramener les femmes, hommes, enfants qui étaient à bord sur terre ferme. Silence de l'Europe. Chacun rejette la faute sur l'autre. La France dit qu'elle n'a pas les moyens d'accueillir ces 58 personnes. Une histoire invraisemblable qui ne fait que se répéter et qui n'est malheureusement pas finie. Fin de semaine dernière. Le local de SOS Méditerranée est attaqué par 22 militants du groupe d'extrême droite Génération Identitaire à Marseille, qui les accusent d'être, je cite, « complices du trafic d'êtres humains ». Une fois la traversée de la mer, il y a les frontières, partout, entre les montagnes, les fleuves, et partout dans les esprits des gens qui ont peur. Nous, parfois, on ne les voit plus, par habitude, pourtant l'Europe tout entière en est truffée.
0: Alors, aujourd'hui, on parle de frontières, surtout de celles entre l'Italie et la France de passages, d'histoires d'entraide, de témoignages de squats, d'identitaires, de tentatives de réflexion autour d'un camp Passa Montagna où se sont réunis fin octobre des gens d'Italie, de France et d'ailleurs. Cette émission est une tentative pour créer nos propres récits sur les situations actuelles, pour ne pas laisser la parole aux grands médias, aux politiques et à tous ceux et celles qui ne voient que des flux, que de l'argent ou que de la haine. Évidemment, ce pourrait être plus long, plus riche et plus poussé, Évidemment, ce n'est qu'une tentative de bribe d'impression et de témoignage. Pour en savoir plus, pour comprendre les lieux, pour aller lutter côte à côte avec celles et ceux qui en ont besoin, il y a chez Jésus, chez Marcel, et tous les espaces où les gens passent les frontières illégalement, où tentent de rester, de résister. Mais pour commencer, on vous raconte d'abord où est-ce qu'on se situe.
2: De vous faire un petit topo sur la géographie. Ça se passe à la frontière entre la France et l'Italie, du côté de Briançon dans les montagnes alpines, entre le massif des Écrins et le massif du Queyras. Briançon se trouve au sud-est de Lyon, à 3h15 de voiture environ. On pourrait passer par Grenoble puis direction le Bourdoisan. Puis on passe dans les Écrins sur des routes sinueuses de montagne. On aperçoit les mythiques glaciers de la Grave-la-Mège et enfin Briançon, Hautes-Alpes, 05. Dans cette ville se trouve le squat chez Marcel. Depuis l'été 2017, un collectif a rénové une maison abandonnée pour y accueillir des demandeurs d'asile. Ceux-ci passent la frontière au niveau de deux cols, le col de l'échelle et le col de Montgenèvre. Le col de l'échelle se trouve tout à fait au nord de Briançon, à 30 minutes de voiture environ, et à 6 km de la frontière italienne. Ce col est moins contrôlé par la police aux frontières, mais plus difficile d'accès de par sa topographie. Il culmine à 1762 mètres d'altitude. Le col de Montgenèvre, lui, se situe à 11 km à l'est de Briançon. Il constitue une voie d'entrée plus aisée, mais plus surveillée par la police. Il culmine à 1850 mètres d'altitude, et se situe à environ 2 km de la frontière. À 3 km de Montgenèvre, côté italien, se trouve le, vil- le village de Clavière. Depuis mars 2018, une salle de l'église de Clavière est occupée pour accueillir des exilés. Ce squat est baptisé chez, chez Jésus. Enfin, un troisième squat sera évoqué. Il s'agit du CHUM, CHUM, le Centre d'hébergement d'urgence pour mineurs exilés, qui accueille des migrants depuis septembre 2017. Il se situe dans le village de Vennes. C'est un peu plus éloigné des lieux qu'on vient de présenter. Pour aller à Vennes depuis Briançon, il y a deux heures et quart de voiture environ, direction sud-ouest vers Gap. Donc, pour récapituler, nous avons donc le squat chez Marcel à Briançon, au nord de Briançon, le col de l'échelle. à l'est de Briançon, le col de Montgenèvre. Tout près de Montgenèvre côté italien, le squat chez Jésus à Clavière et au sud-ouest de tous ces lieux direction Gap, le squat Le Chum à Veynes. Nous espérons qu'avec ces éléments en tête, vous saisirez un peu plus facilement les logiques spatiales en jeu. Bonne écoute.
1: Pour arriver à Passamontagna, on file à travers la Drôme, puis petit à petit, on s'enfonce dans la montagne. On fait une pause à Veynes, au Chum, centre d'hébergement d'urgence pour mineurs, pour se rencontrer et discuter avec des copains qui habitent là-bas.
3: Moi je m'appelle Adam, je viens du Cameroun. On est au Chum et le Chum c'est un endroit pour mineurs qui a été ouvert par des bénévoles et ça fait aujourd'hui plus d'un an que c'est ouvert. Euh, Là le délai a été donné jusqu'à 2019, un
4: an encore. Et ce squat, ça, ça nous permet d'être là, comme ça. On essaie de faire les démarches et en appelant peut-être au pays, par exemple, pour récupérer les papiers qui prouvent peut-être notre minorité, et notre nationalité. Parce qu'à la traversée, on ne traverse avec aucun papier, parce que c'est trop distant, c'est une route qu'on perd tout. Au CHUM, ici, on fait des activités, des coutures,
3: des ateliers de couture, ateliers de musique, ateliers de théâtre. Chacun son domaine, quoi bon Dans la maison, ce qui se passe dans la maison entre nous, bah, les travaux sont désignés. Quoi. C'est, les travaux sont départagés. Il y a ceux qui font la cuisine, il y a ceux qui font le nettoyage, il y a ceux qui font rien que la vaisselle. Et... Chacun a son tour. Et après on peut aussi changer quand quelqu'un en a moins de faire un travail chaque jour. Et on peut aussi changer et, et faire autre travail.
4: Et comme ça on s'entend bien. Ces lieux, c'est vraiment très important pour nous parce qu'ici en France, la procédure et des papiers, quoi que ce soit, l'administration, c'est très long. Donc ces squats, ça nous permet de vraiment rester stable ici pour faire nos démarches au fur et à mesure. Et du coup, s'il n'y a pas ces squats, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'ici, ce n'est pas comme de l'autre côté en Afrique parce qu'ici, il y a l'hiver. Et il y a des gens comme nous, on n'arrive pas à supporter l'hiver parce qu'on ne connaît pas ça. Même le printemps, soit tout ce qu'on connaît, c'est l'été, tu vois. Moi, ça veut dire que s'il n'y a pas ces squat, pour nous, ça serait très difficile. Et ici, nous,
3: vraiment, on a aussi besoin des gens qui viennent aussi donner euh, des de, de cours parce que parmi nous, il y a ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer bien en
4: français. Et on ne sait pas parler d'autres langues, ce n'est que le français. Pour certains de nous, et... C'est ça qui fait certains n'arrivent pas à rester en Italie ou en Espagne, ou certains qui ne vont pas en, en, en allemand parce qu'ils ne parlent que le français. Et certains de nous qui, qui partent en allemand, c'est parce qu'ils sont, ce sont des, comment dit, des anglophones. Et nous, les francophones, c'est à la base, nous tous, on aime, c'est à la France qu'on veut rester. Avec beaucoup de mineurs qui traînaient dans la rue. Et on était une vingtaine, il y a plein plein de mineurs qui arrivaient tout le temps Il n'y avait pas de place, même quand ils arrivent au conseil départemental Il n'y avait pas de place Et du coup, et, ils se retrouvaient dans la rue, partout dans la rue, dans les parcs Un peu de partout, et ça ne présente pas une bonne image Et du coup, il y a certains gens qui étaient vraiment et Qui avaient, je ne sais pas où c'est les solidaires, comment on les appelle mais ben, Ils ont vu que ce lieu, ça fait peut-être dix années qu'il n'y a personne qui habite là Et si on est là, ce n'est pas pour rester définitivement c'est juste pour faire nos démarches en attendant pour savoir qu'est-ce qu'il a fait.
3: Actuellement, nous sommes euh, environ une quinzaine. et Avant, on était plus.
4: Mais il y a d'autres qui sont partis dans d'autres endroits. Ce n'est pas un endroit où tout le monde vient rester. Parce qu'il y a plein de personnes qui étaient là depuis ici et qui ont fait les démarches. Et de les papiers et grâce à ces chums ça a marché et du coup ils vont à l'école c'était ils font des formations c'était ils travaillent taffent ils déjà et du coup c'est grâce à ces ces ce, ce tu vois c'est vrai il y a ceux qui viennent
3: et l'aspect ça ne leur plaît pas et ils voient ils sont ils sont un peu perdus tu vois et du coup ils décident de partir qu'ils ne peuvent pas rester mais c'est pas parce que la place l'endroit n'est pas bien ou bien il y a quelque chose qui ne va pas c'est parce que eux ils trouvent que bon ben, ils ne peuvent pas rester et ils préfèrent continuer. Et là, maintenant, ça nous sert à poser la tête et à mieux réfléchir aussi à suivre notre procédure. Bah, c'est ce que j'ai envie de raconter, bah, juste que je suis en France et, et je vais m'intégrer un boulot, trouver de quoi faire, de quoi m'occuper, tu vois. Parce que pour le moment, bah, je ne fais rien et je ne peux rien faire pour le moment, tu vois. Et vraiment, je voulais m'intégrer en France et pouvoir faire des choses, assister, donner des coups de main, bah, ça me plaît bien.
0: Le lendemain, on se dirige à Briançon. Et après une halte chez Marcel, on file direction l'Italie. Maintenant, on écoute une copine qui nous raconte pourquoi il y a eu l'idée du camping Passamontagna et qui nous parle brièvement de la situation aux frontières.
5: La marche du 22 avril, en gros... euh... Ça a été euh, une marche qui est partie du lieu euh, du refuge autogéré euh, chez Jésus. Une marche euh, de de solidarité, quoi, euh, où euh, tout un tas de personnes, alors avec ou sans papier, on ne sait pas trop, hein, dans les faits, euh, spontanément se sont organisées pour pour, pour traverser la frontière. Il y a eu quelques arrêtés, euh, un peu sauvagement, en marge de la manifestation, une fois qu'on est arrivé à Briançon. Parmi ces arrêtés, euh, je crois qu'il y en avait eu neuf. Mais en gros, ils avaient plus ou moins tous été relâchés dans le courant de la journée, sauf trois, trois personnes, qui, eux, en fait, ont été accusées de de favorisation à l'entrée illégale sur le territoire, ou un truc comme ça, euh, en bande organisée.
2: Le délit de solidarité, je souhaite qu'il soit adapté.
0: Il y a des femmes et des hommes
2: qui, parfois, sauvent des vies.
0: Et donc, il faut là-dessus... Qu'on adapte notre droit, pour que ceux qui si sont en situation de faire ce geste d'humanité ne soient pas condamnés comme les autres, c'est normal.
5: Et du coup, il y a eu cette manif-là, et il y avait déjà un peu d'énergie qui se qui, se, qui s'organisait autour de chez Jésus, autour de gens à Briançon, des lieux comme chez Marcel de la CRS, et euh, du coup, il y a eu l'envie de, d'organiser un autre camping, quoi, qui était le Passa-Montagne, qui a duré trois jours, où L'idée, c'était de, de se retrouver ensemble, de passer la frontière à plein, plusieurs. Euh, suite à ce camping-là, il y a pas mal de gens qui se sont rencontrés, euh, qui se sont vus, qui se sont croisés et qui, sont, euh, qui ont eu envie en fait, de, 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 de se reconstituer en, fait, en réseau plus large et, et de critiquer, euh, de critiquer ensemble en fait. Euh, finalement, de plus s'attarder en fait, seulement sur la question du passage physique quoi, mais euh, de s'intéresser aux causes de la difficulté de ce passage-là et aux causes de, du blocage des frontières. Donc, par exemple, tout ce qui est euh, flux de marchandises, flux de tourisme et militarisation. D'ailleurs, plus que les codes, en fait, on pourrait peut-être dire que c'est les, 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 les symboles quoi, de la contradiction entre le fait que la frontière elle, soit perméable euh, à certains individus, choses, euh, et pas à d'autres. Quoi. Le 17 septembre à Hooks, il y a donc il y a une ville plus basse, euh, plus basse dans la vallée Sus côté italien. Il y a un lieu institutionnel qui va ouvrir, euh, qui, va, qui va fonctionner comme une sorte de centre de transit, je crois. Enfin, en tout cas, voilà l'idée, l'idée est basique en fait, c'est qu'ils partent du constat qu'il y a des gens qui dorment à la gare de Hooks euh, la nuit parce que euh, la gare de Hooks euh, ferme sa. Euh, sa salle d'attente, quoi. Donc, fatalement, les gens sont de dormir dehors, en fait. Parce que le dernier bus pour Clavière, il est à 19h45, un truc comme ça, quoi. Et en fait, il y a, y a des trains qui arrivent encore de Turin après cette heure-là. Comme ils ont probablement aussi besoin, en fait, d'un, d'un, d'un prétexte pour justifier une expulsion et d'une d'un, sorte de, 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 de façade, quoi, de façade institutionnelle, bah... Ça colle bien, quoi. il y a un peu ce truc où euh, d'un coup euh, on va résoudre le problème en fait, de la visibilité de, de, des personnes qui essayent de passer la frontière à Oux et en même temps euh, ça, ça laisse un peu voir, entendre croire que euh, les pouvoirs euh, publics euh, se préoccupent de, de cette question-là, quoi, de, de la question de, de, du refuge en fait. Chez Jésus, c'est, c'est un refuge autogéré euh, qui a ouvert du tout en, en mars. C'est un lieu qui se trouve sous l'église. C'est une salle qui avait déjà été ouverte à plusieurs reprises pendant l'hiver euh, pour abriter euh, dans l'urgence un peu euh, les personnes qui pouvaient pas forcément euh, euh, traverser euh, la frontière euh, la nuit même où elles étaient arrivées. quoi. Et le 22 mars, eh ben, il y avait 50 personnes dehors euh, dont... Euh, des femmes enceintes et des enfants. Et donc, euh, voilà, les gens qui étaient sur place, en fait, ils ont décidé de, de, d'ouvrir le lieu et de garder les clés, quoi. Enfin, de, de garder de rester dedans, quoi. Pour les gens, en fait, euh, qui sont là pour traverser la frontière, euh, un lieu, en fait, où il n'y a pas spécialement de, de, de volonté de contrôle ou de gestion de qui ils sont, où ils vont, quoi. Et où, euh, et où les seules infos qu'ils vont avoir, c'est euh, la question des, des chemins, quoi. Quelle est cette montagne Quels sont les chemins euh, euh, quels sont ceux qui vont en France. Et voilà, donc du coup chez Jésus, c'est un peu le dernier, euh, le dernier point avant la France, quoi, euh, quand, quand les personnes en fait, elles passent par Briançon, euh, enfin par Clavière pour aller en France. Bon alors, en gros, les personnes elles se font arrêter euh, depuis Clavière et jusqu'à devant la CRS, donc à la gare d'Ambriançon, euh, au moment où elles sont en train d'essayer de traverser la frontière, quoi. Parce que, euh, parce que la, la police elle a euh, le droit d'intervenir dans les 20 bornes qui sont euh, euh, avant la frontière et après la frontière. Donc dans les faits, les Français ne vont pas trop trop du côté italien. Par contre, ils sont hyper présents euh, sur les chemins. Euh, à Briançon, euh, euh, à Montgenèvre du coup, qui est le patelin juste après Clavière en France. En gros, une fois qu'ils sont. C'est, c'est marrant, c'est un peu le jeu de loi. Quoi. Quand ils sont arrivés à la CRS, c'est bon, on peut les toucher. Et de là, en fait, il euh, y a je crois qu'il y a un, tout un tas de soutiens qu'il leur est proposé, dans le sens où euh, euh, de la. Il y a pas mal de personnes mineures qui peuvent demander à être pris en charge pour aller à gare. Il y a des gens aussi qui, qui souhaitent demander peut-être l'asile à Briançon et du coup qui restent. Et globalement par contre en fait les gens après de là ils partent vers tout un tas d'autres pays en France quoi. Ou ailleurs en fait. Ou après, bah, en fait, c'est pas trop le bout du chemin. Quoi. C'est encore une autre galère qui recommence et. Et c'est pas fini quoi. Radio. Sur, sur, sur deux.
6: Radio Canu. Radio,
2: Canu. Radio Canu Un lundi sur deux
6: De 18 à 19h le, le champ
0: ch- des meutes Col de l'échelle On est dans le cœur de la montagne Devant, sur le côté, derrière Il y a de grands et impressionnants volumes Cailloux, forêt, Pente abrupte, sable de roche À gauche, la France Ici, c'est l'Italie Il y a une route qui passe devant nous. C'est cette route qu'empruntent des centaines de migrants-migrantes pour passer le col et arriver plus loin à Briançon. On est dans un trou et les nuits sont glacées. À côté de cette route et au milieu des montagnes, il y a un camping éphémère, Passa Montagna, qui dans quelques jours se déplacera et s'installera à Clavière, autre lieu de passage. Au doux son du générateur, on entend des bribes de français, d'italien et un peu d'anglais. Ça s'organise, ça discute pas toujours évident de se comprendre car ce n'est pas seulement une autre langue mais aussi une autre police d'autres lois, comme on le verra plus tard et d'autres manières de s'organiser qui ne nous sont pas toujours familières
7: euh, Moi je suis venue, j'étais venu dans l'idée de découvrir un peu la lutte aux frontières les enjeux rencontrer des gens qui participent à cette lutte et de ce point de vue je suis assez content parce que j'ai pu découvrir vraiment
8: ce que ça voulait dire cette lutte qu'on entend souvent un peu parler de loin pendant les deux jours et ben euh, j'ai un peu fait à manger j'ai un peu participé à des discussions qui sont quand même assez euh, fastidieuses parce que la traduction euh, français italien des fois anglais mais il y a des trucs intéressants quand même mais du coup, oui, c'est plutôt. Euh, ben, vu que les flics sont quand même assez chauds, on peut pas faire grand chose en dehors du camp. Du coup, euh, c'est assez. Euh, campo-centré. Du coup, ben voilà, on fait des trucs de la vie quotidienne, quoi. La cuisine, la vaisselle, monter la tente, de faire la tente.
7: <rire> euh, moi, j'étais venu pas tant dans l'idée de participer à des discussions, mais plutôt écouter des gens parler. Dire, euh, dire des choses dire, et écouter des gens un peu construire une pensée et là dessus j'étais un petit peu déçu le format des discussions était en très grand groupe avec beaucoup de gens et même avant d'en participer j'avais reçu des, des gens qui me disaient ah, c'est pas très chouette comment ça se passe c'est quand j'ai voulu voir comment ça se passait effectivement en fait on avait un orateur unique euh, qui parlait italien, qui faisait ses propres traductions français... ça, c'était un peu pénible.
9: Vendredi
2: 21 octobre était prévue une manifestation.
8: Et eh ben... Euh, en fait, on voulait euh, aller se promener tous ensemble dans Bardonec. Eh ben, on a... Oser parce qu'il y avait euh, beaucoup beaucoup de, de, de méchants et enfin euh, avec euh, des, des, des moyens vraiment énormes, de, des dizaines de jeeps, euh, des canons à eau, enfin euh, un dispositif assez important et on était euh, pas, pas sur chaud parce que c'est euh, pas vraiment la campagne donc euh, c'est pas vraiment un terrain où ils sont mal à l'aise et c'est pas vraiment la ville non plus donc euh, c'est pas un truc hyper facile pour se cacher. Et du coup, euh, on s'est dit, euh, bon bah, tant pis, on reste au camp. Et puis voilà, ils vont se retrouver comme des cons à avoir bloqué toute la ville et à avoir mis un dispositif de ouf pour rien. Du coup, bah, finalement, la balade a été annulée. Et euh, bah, là, on a, ils ont fait une sorte de mini nasse en fait, parce que les, les gendarmes français sont venus par le, par le col de l'échelle. Du coup, il y avait, euh, je sais pas, une cinquantaine de gendarmes français au col de l'échelle. Et euh, côté italien, bah, du coup, à Badonek, euh, il y en avait, euh, je ne sais pas, je pense, 200, euh, un truc comme ça. C'était assez drôle parce qu'à un moment, euh, il y avait une voiture en bas euh, du camp qui on croyait que, euh, on, on que c'était la Digos. Et en fait, c'était des jeunes de, de Bardonec qui étaient montés pour voir. Euh, c'était curieux parce qu'en fait, euh, les flics passaient dans et dire aux gens de rentrer chez eux, enfin, euh, de faire une sorte de couvre-feu, d'aller chercher leurs enfants à l'école plus tôt, euh, de rentrer le mobilier urbain, euh, donc les bars, euh, ranger les terrasses, tout ça. Parce qu'ils disaient qu'il allait y avoir un black bloc tout ça, enfin, tout un imaginaire un peu, un peu flippant. Et du coup, euh, eux, bah, ça les, ça les interroge, ils sont venus voir, ils ont bien rigolé en nous voyant euh, en train de couper des tomates et euh, faire cuire des pâtes. <rire> je prends note, c'est qu'en là, on est là pour se capter, euh, réfléchir un peu à euh, ce que c'est une frontière, euh, où elles sont et euh, comment on peut, on peut y nuire.
2: Quoi. Nous sommes partis du premier campement qu'on voit jusqu'à Clavière pour la deuxième partie du camp à
8: Aujourd'hui, du coup, en voiture, on a essayé de faire un convoi euh, pour pas se faire arrêter, mais qui s'est vite dispersé parce qu'il y a eu un passage à niveau de train, parce qu'il euh, y a des gens qui ont crevé, parce que il euh, y en a qui sont paumés. Enfin bon, nous, on arrivait, par exemple, on était plus de deux voitures. Du convoi euh, où c'est trop long de nous contrôler, du coup, on ne contrôle pas, était plutôt bon quoi. Toute la tête du convoi en fait, ils ont été bloqués sur l'autoroute. Je crois. Ah, c'est champion-champion, ouais.
10: Alors aujourd'hui, samedi après-midi, dans le euh, camping Passa Montagna, on est allé faire un petit tour sur le golfe transfrontalier entre la France et l'Italie. Et c'était super sympa, il y a des gens qui ont fait du foot, il y a des gens qui ont fait de la plomberie, il y a des gens qui ont voulu réparer plein de trucs, puis des fois ça n'a pas trop bien marché. Et puis euh, ça a duré un peu longtemps. Il y avait la police française qui lançait beaucoup beaucoup de gaz mais qui bougeait pas trop. Et la police italienne qui prenait beaucoup beaucoup de photos mais qui bougeait pas du tout. Et puis voilà.
2: Nota bene. Le convoi sur l'autoroute ne s'est pas fait arrêter par la police mais s'est arrêté parce que la remorque transportant le chapiteau à crever. Une trentaine de voitures s'est donc arrêtée, ce qui a bouché l'autoroute, et un joyeux blocage sauvage, non organisé, s'est présenté à nous comme une évidence. Tag, musique, joie et bonne humeur.
9: On
1: écoute à présent le récit des copines et des copains qui ont abandonné leurs empreintes et leurs images en Italie, tout ça pour une bière
11: camping Pour aller acheter des bières comme le disaient les camarades. Et, euh... bon, et on est allé, euh... quand on est sorti euh... de super- du supermarché, on a marché tranquille et il y a la Digos qui nous ont sauté dessus. Ils étaient 4 au début, après ils étaient 10, et après au final ils étaient 30 à nous encercler. Et ils nous ont demandé nos cartes d'identité. Et, là,
9: c'est le drame.
2: et on les avait pas. Donc du coup ils nous ont dit qu'ils allaient nous escorter jusqu'au commissariat qu'on allait devoir faire les
10: empreintes et tout ça,
4: ça va être chouette. Sachant que
6: du moment où ils se sont mis autour de nous euh, effectivement une trentaine, bah, c'est euh, les téléphones, euh, les téléphones, les smartphones sortis des poches et puis euh, ils te filment, ils te prennent des photos. Euh... Allez l'air entre, entre 40 cm de ta tête, tête et 2 euh, mètres, quoi. Il y avait de la digos donc en civil ouais, et euh, des carabineries. Ce enfin, et, la la et, la, et la police. La c'était la digos qui filmait. Après, il y avait la police qui était là, genre... Qui ne fait rien, enfin, visiblement elle n'a même pas le droit de parler, quoi. Elle même pas le droit de réfléchir sur le
11: d'ailleurs. Bah, ils nous ont fait la misère. En fait, ils sont tombés sur un inspecteur qui parlait très très bien français, que sans aucun accent, et il avait un grand sourire, et il nous regardait tout le temps en souriant, et nous faisait tout le temps des blagues, et du coup, ils faisait très peur. Et euh, il nous disait qu'il était de gauche lui aussi, et après il rigolait. Ses collègues ils rigolaient aussi. Les
5: collègues ils comprenaient rien mais ils rigolaient quand même.
2: Voilà,
11: ils nous ont fait fait nos empreintes, la photo avec le gros appareil biométrique. Et euh, sinon tous les policiers du commissariat ils sont venus nous prendre en photo à peu près un par un avec leur smartphone. (rire) Pendant qu'il y avait une dame euh, qui nous filmait euh, tout tout du long avec un petit camouflage, mais euh, mais, vraiment enfin. Il se cachait pas, il se cachait pas quoi,
6: c'est, ouais. c'est, que, c'est que, oui. il y avait l'appareil photo de la police pour les fiches spéciales, oui. plus les smartphones d'Eligos où ils te, ils te, ils te, ils te demandent de te mettre devant le mur et de prendre en photo quoi. Voilà, mais apparemment en Italie ça se fait pas trop de refuser les, les empreintes. Enfin, ouais. donc nous on connaissait pas vraiment nos droits du coup, euh...
0: On connaissait les droits français
6: Vous connaissez les droits français, pas ceux italiens. Le mec nous a mené en bateau du début à la fin, nous disant de... qu'on aurait, qu'on aurait euh... le procès verbal en sortant, ce qu'on n'a pas eu. Il euh... a demandé son nom,
2: il a dit vous l'aurez de toute façon sur procès verbal, du coup c'est ça que
6: je vous le donne. On l'a pas eu. Euh, évidemment, comme d'hab, ils nous ont pas demandé pour les médecins, et les avocats, mais après tu signes un papier comme quoi tu n'as pas demandé à appuyer
9: que ce soir. Oui. Ah, c'est arrivé,
6: quoi.
11: De... <rire> champagne On avait une bouteille de champagne <rire> Le fricot Qui euh, voilà. était pas, si bon pas très bonne ouais. On qu'on a... Qu'on a fait péter en sortant du commissariat
6: C'était drôle Parce qu'on du commissariat Il y a un parking qui est sur keuf Et là boum d'un coup t'entends le Il y a la bouteille de champagne qui se débouchonne Avec le, le petit bruit du coup Il a je pense qu'il y a pas mal de flics qui se sont retournées là. C'est quoi, tu vois On était juste en train de fêter notre libération. Euh
9: Un spectre nous
6: fait guerre. Et ça, dit Goss Mais on reste des terres. On rachètera des bières. Un spectre nous la guerre. Et ça, dit Goss aussi. Mais on reste des terres. On de
11: des bières. c'est, des bières. c'est du, du grand journalisme. Du grand vandalisme.
9: Je
3: peux faire I
9: live in this country now. I'm called by this name. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from our God.
0: carte de ce week-end et on écoute un copain qui nous raconte son passage de frontière.
12: Je m'appelle Mustapha Soare, je suis guinéenne, j'ai 21 ans, actuellement je suis en France, mais avant j'étais en Italie, j'ai fait 9 mois, heureusement je suis en France maintenant, donc... Oh. Avant de quitter l'Italie, j'étais arrivé en Italie, j'étais vraiment content. Je disais, ouais, la galère était finie. De tous les côtés, bon, je reste là-bas neuf mois. Mais ça n'allait pas du tout parce qu'ils ne voulaient pas m'entendre de motivation, de travail. Ils voulaient juste que je me mette à, à étudier la langue italienne. Et moi, j'avais un peu appris, mais ils voulaient que j'augmente. Moi, je voulais plus. Je voulais aussi travailler pour aider ce que j'ai laissé derrière. Bon, du coup, j'ai beaucoup parlé avec eux, ils n'ont pas accepté de me comprendre, de m'écouter. Bon, il y a juste une nuit, au bout de mon 9e, mois, j'ai quitté là-bas, j'ai pris la route. Mais moi, j'étais à Savona, à Savona, c'était le nord de l'Italie, Savona fait partie de Genova. Donc, j'ai quitté Savona, je suis parti à Genova. De Genova, je reste là-bas deux heures de temps, plus tard, trois heures de temps, je prends le train pour euh, Torino. J'arrive à Torino, je connaissais personne, Bon, heureusement, j'ai trouvé un gars guinéen au moins qui connaissait le lieu et l'endroit un peu. Avec lui, je lui ai posé quelques questions, comment on peut traverser. Bon, il m'a dit bonne question, il m'a répondu, bon, on prend le train là-bas de Torino à Bardanoquia. Bon, on prend le train de Torino à Bardanoquia avec lui, parce que j'étais seul là derrière. Mais à Torino, j'ai rencontré un ami avec lequel je peux faire mon parcours. On arrive à Bardanoquia dans les 23h, il n'y avait plus de train. Donc il fallait dormir là-bas et attendre le premier train à 5h du matin. Donc ça n'a pas été difficile là, parce qu'on a fait des parcours plus difficiles que ça derrière. Bon, on est resté là-bas le matin à 5h, on prend le train, on bouge de d'Anokia. Bon, là on vient à Osta. On vient à Osta parce que moi je n'ai pas traversé par le 20 milliards. Là c'était une nouvelle route qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient même indiquer comment tu peux traverser. Bon, je viens à Osta, là il n'y a plus de train. Il faut prendre le bus euh, jusqu'à aller à peu près à la frontière. Ça veut dire à côté de Briançon, mais c'est derrière un peu. Bon, on a pris là-bas les bus. On a fait à peu près trois bus, on a pris trois bus différents, mais c'est l'autre qui nous a menés jusqu'à Briançon. Et arrivé à Briançon, il n'y avait plus.. Le choix de continuer, il fallait attendre à l'association de Briançon, Mais il y avait tellement de neige, donc c'était vraiment compliqué. Mais heureusement, il y avait l'espoir aussi qu'on a pu garder ce qui nous a sauvés jusqu'à arriver en France. Moi, quand même, je n'ai pas passé par les montagnes. J'avais vraiment peur, mais à un certain niveau, comme je vois, il n'y a pas de contrôle, il y avait plein de neige. Je me suis confié, j'ai dit, forcément, je vais continuer avec le bus. Donc, j'ai continué avec le bus jusqu'à ce que j'ai parvenu à faire tout mon trajet. Quand il y a la neige, même les policiers, ils ne peuvent pas s'arrêter pour uh, contrôler, tu vois. non, Ils veulent vraiment quitter le lieu aussi, donc c'est dans ça. Mais, heureusement, on est arrivé à un certain niveau. Là, il y a le chauffeur qui nous a dit... Bon, il y a les policiers devant, si vous ne descendez pas, si les policiers vous prennent, ça garde que vous. on n'a pas tué quelqu'un, on n'a pas brigandé quelqu'un, on est juste là pour traverser. Donc si les policiers nous prennent, comme ils nous a avertis, ce n'est pas son problème maintenant. Mais dans ça aussi, il y avait deux amis du monde qui ont pu m'écouter et sont descendus avec moi. On a juste fait quelques... 2 kil... mètres ou 2 km je peux dire, 2 km on a pu faire. Mais on... Ça, ça on a traversé dans la neige parce qu'on voyait les personnes, on les demandait comment on pouvait traverser, ils nous guidaient. Et on a continué comme ça. Heureusement on a retrouvé nos six autres amis devant. ne s'étaient même pas loin et c'est là qu'il fallait prendre le dernier bus pour aller à Briançon. Là c'est la rentrée de France. Heureusement j'ai fait tout le trajet en bus et très je... Dieu m'a soufflé dans ça, je suis arrivé.
1: Que l'on puisse passer des frontières, qu'on tente de les abolir ou que des liens forts se tissent entre des personnes et que la solidarité se fiche de la légalité, cela ne plaît pas à tout le monde, loin s'en faut. Deux figures se montrent particulièrement hostiles à cette circulation de migrants. Deux figures qui constituent en quelque sorte le prolongement l'une de l'autre au travers de moyens différents, l'État et l'extrême droite extra Le 21 avril 2018, les faves de génération identitaire font le buzz. Dans le cadre de leur campagne Défendre Europe, qui avait déjà fait parler d'elle l'été dernier avec le déploiement d'un bateau de contrôle en Méditerranée qui avait tourné au fiasco, ils s'installent pour 24 heures sur la piste principale du col de l'Échelle, une zone de passage particulièrement fréquentée par des personnes en situation de migration. À grand renfort de rubalises, d'hélicoptères et de doudounes bleues, ils proclament le rétablissement matériel de la frontière à cet endroit. L'opération est symbolique et circonscrite dans le temps mais elle bénéficie d'une grande couverture médiatique, pour le moins conciliante. Le chef des identitaires, le lyonnais Romain Espinot, vomit sa propagande sur le JT de France 2. Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, minimise en parlant de gesticulation, mais promet le soir même que, je cite, « d'importants renforts de police et de gendarmerie seront mis en place pour s'assurer du respect absolu du contrôle des frontières. » Il rend crédible l'action des identitaires. Pire l'État s'aligne sur leur opération de communication en renforçant le contrôle aux frontières. Dans les jours qui suivent, les militants identitaires restent dans la région et organisent ce qu'ils appellent des patrouilles de protection et de surveillance. Leur objectif, effrayer les personnes qu'ils identifient comme migrantes et les livrer à la police. Bien que la préfecture locale condamne cette opération, aucune poursuite judiciaire n'est intentée contre eux. Les FAF agissent librement et le trio armée, police, milice occupe le terrain. Si l'action des FAF dans cette région relève surtout de l'opération de communication, ils n'ont qu'un pouvoir d'action relativement limité sur le terrain. Leurs opérations, relayées sur le plan médiatique, alimentent le délire néfaste d'une Europe assiégée. Plus loin, identitaires et gouvernement s'alimentent mutuellement, les uns bénéficiant d'une certaine mensuétude de la part de l'État, tandis que celui-ci trouve dans le discours des identitaires une légitimation à la militarisation de ses frontières. Le dimanche 22 avril, Lendemain du happening des FAF, une centaine de personnes bravent les forces de l'ordre et franchissent la frontière au niveau du col de Montgenèvre. Le soir même, à Briançon, six personnes sont interpellées par la police. Sur les six, trois sont placés en détention provisoire au Beaumet à Marseille, accusés, je cite, d'avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière en France de plus d'une vingtaine d'étrangers, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Ils seront libérés 12 jours plus tard la politique sécuritaire menée par l'État sur le plan migratoire se déploie sur plusieurs axes. La traque, l'arrestation, l'enfermement et l'expulsion des personnes en situation de migration, la précarisation à l'extrême de leur vie et la criminalisation toujours plus forte des personnes solidaires et hostiles à ces politiques migratoires. Le 8 novembre prochain aura lieu à Gap, le procès des Trois de Briançon, ainsi que de quatre autres personnes accusées d'avoir facilité le franchissement de la frontière. Un appel à se rassembler devant le tribunal a été lancé, ainsi qu'à mener des actions décentralisées.
0: On finit par le récit d'une copine qui nous raconte plus largement ce qu'il se passe aux frontières, comment les gens se rencontrent, arrivent et repartent.
10: On est à Clavière on est euh, du coup côté italien, on est à peu près à 2 km du poste frontière, donc la PAF, la police aux frontières. Euh, on est du coup euh, sur euh, une zone de piste de ski, euh, du coup euh, en été et en hiver il y a beaucoup beaucoup de touristes. Et parallèlement euh, on est sur une zone de passage euh, d'énormément de personnes, je ne saurais pas dénombrer combien, mais parfois euh, parfois une plusieurs centaines par semaine euh, qui euh, traversent euh, ces pistes de ski pour rentrer en France de manière irrégulière comme dit le gouvernement euh, et souvent euh, traqués par la police dans les, dans les bois la nuit puisque euh, donc il y a le poste frontière qui est qui a qui a passé quoi qui est sur la route les, les, les marcheurs et les marcheuses passent devant euh, mais la frontière plus généralement est militarisée depuis euh, une année depuis septembre 2017 c'est pas un col hyper haut euh, comparé à d'autres zones euh, au-dessus et en dessous c'est 1800 mètres d'altitude à peu près au plus haut point je dirais entre Mont-Genèvre et le col de l'échelle il y a deux passages ça se raconte ce passage de frontière pour se donner les plans et tout et tout Euh, cet hiver il y avait donc chez Jésus a ouvert euh, le 22 mars 2018 et euh, l'hiver c'était beaucoup par le col de l'échelle que que le passage se faisait. Il y avait énormément, énormément de neige. Et côté échelle, euh, il n'y a pas de poste de douane, mais il y avait des points de contrôle fixes autorisés et mobiles, des points de contrôle fixe et mobiles autorisés par, euh, du coup, euh, les accords... Euh, enfin, c'est l'espace Schengen, en fait, qui qui autorise ou pas des points de contrôle fixes et mobiles, et en gros le col de l'échelle jusqu'à Briançon c'est 40 km voilà, et donc du coup euh, en mars, il y a eu euh, cette, euh, ce sous-sol d'église qui a été occupé euh, parce qu'à Clavière c'est beaucoup moins long, la route c'est 20 km de Briançon à peu près, c'est même un peu moins euh, quand on se perd pas et quand on a les bons papiers et quand on n'est pas traqué par la police euh, sinon c'est, ça, ça peut être beaucoup plus long quand on se perd euh, ça se passe très mal avec le curé qui dénonce en permanence euh, ce qui se passe euh, qui dénonce certainement le nombre de personnes qui sortent des bus et le nombre de personnes qui partent puisque lui il habite juste au dessus et qu'il est en permanence là euh, on dirait un personnage de bd des vieux fourneaux euh, le curé qui parle en italien et qui est tout le temps en train d'insulter tout le monde parce qu'il a un constat c'est que la montagne euh, ben, un constat fait depuis longtemps c'est que la montagne c'est elle est dangereuse cette montagne Moi, j'ai entendu dans la bouche de certaines personnes euh, qui ont passé cette frontière. C'était pire que de passer la frontière du Sahara. On est euh, à Briançon... euh... On est sur une zone montagneuse super dangereuse, il y a des gros cols, il y a des crêtes, il y a le torrent, il y a une femme qui est morte, noyée dans ce torrent. Et donc, chez Jésus, ce que ça a changé, c'est surtout que ça a permis de faire un point refuge de prévention montagne, euh, pour proposer aux gens de se vêtir, d'avoir des bonnes chaussures, de ne pas partir trop chargé, d'expliquer qu'en fait, la montagne, la nuit, quels sont les dangers. Euh, il y a des ravins, il y a de l'eau qui coule au moment de la fonte des neiges. Bah, il y a Mathieu Blessing, une Nigériane, qui est tombée dans l'eau parce qu'elle s'est fait prendre en embuscade quatre par les flics et elle est morte elle a été retrouvée au barrage en bas à Briançon et donc du coup ce que ça change c'est surtout euh, c'est surtout de ce point de vue là euh, d'éviter qu'il y ait des gens qui se fracassent trop parce qu'en fait il y en a déjà beaucoup qui se fracassent on parle des morts mais il y a des traumas psychologiques et des traumas physiques qui sont impressionnants une entorse au genou euh, mal soignée c'est souvent euh, ce qui se passe arrivé en France euh, c'est pas fini hein. il y a encore tout un il y a plein de frontières qui sont encore existantes mais du coup une entorse au genou mal soignée ben c'est toute ta vie que tu le gardes quoi de la même manière que quand tu te fais prendre en embuscade par des flics qui te tabassent et qui te menacent arme au point euh, euh, de, de te tirer dessus alors que tu es sans défense, euh, enfin, je veux il y a un moment où ce traumatisme-là, il est inexplicable. Et l'avantage de chez Jésus, c'est que justement, ça recrée un pôle qui, n'ont, qui n'est pas un pôle humanitaire, qui n'est pas un pôle d'aide euh, à proprement parler. L'idée, c'est de laisser de l'autonomie aux gens et qu'en fait, euh, juste, ils puissent se sentir plus maîtres et maîtresses de ce qui va se passer pendant la route. Parce que ces dangers-là, on pourra jamais traverser la frontière à la place des gens. On aimerait bien des fois, quand on voit des enfants de un an avec leur mère surchargée, leur dire bah ouais, en fait, là, bien sûr que c'est normal que 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 tu que tu ailles te te reposer, te laver, et manger quelque chose côté français, puisque c'est là-bas où c'est le plus simple pour toi de vivre. Mais c'est pas vrai en fait, ça n'existe pas ça. Donc c'est une forme de, de lieu qui qui favorise cette autonomie-là, quoi, tout en faisant de la prévention. C'est... Cet été ça a été infernal euh, ça a été euh, une violence euh, au niveau de la... la répression a été extrêmement violente euh, les flics qui restaient euh, un peu calmes et campés dans leur position euh, on se sont mis à vraiment avoir des gestes très violents et brusques et à raqueter les exilés et euh, à aussi euh, mettre beaucoup la pression sur les personnes solidaires on a entendu parler des trois de Briançon qui se sont fait interpeller le 22 avril suite à la marche euh, contre euh, la présence des identitaires dans les monts il euh, y a des personnes qui sont parties en tôle. C'est la première fois que ça arrivait en France. Euh, alors que les identitaires, on les laisse tranquilles euh, dans leur coin. Euh, les flics leur serrent même la main dans l'école. Euh, et ils arrêtent les exilés alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Donc euh, je pense que c'est, c'est aussi en réaction euh, avec le fait qu'il n'y a aucun droit pour les gens qui n'ont pas les bons papiers. Il n'y a aucun droit pour les gens qui ont les bons papiers et qui sont solidaires en fait de ces personnes-là. Il y a une répression tellement euh, grande euh, qui n'est pas du tout... Euh, exprimé dans les médias puisqu'on voit toujours cette lutte-là par le prisme des médias mainstream et on nous raconte pas la vérité et euh, du coup, passer à Montagna, c'est l'idée de se dire qu'on a le droit de se faire changer ce rapport de force-là et euh, que cette montagne elle doit aussi être occupée par euh, des personnes qui sont pas d'accord avec l'État qui sont pas d'accord avec, euh, avec euh, les lois racistes qui sont posées euh, euh, en silence euh, ça suffit quoi c'est l'idée vraiment de se dire bah ouais et de le faire aussi euh, sur un territoire comme clavier c'est symbolique parce que par exemple il y a eu l'action du golf hier Euh, cette action là elle est magique ce golf est est représentatif de tout ce que veut dire de tout ce que veut dire la frontière Euh, par les yeux de l'État, c'est-à-dire un endroit propre, beau, qui est interdit, ses propriétés privées, qui est, euh, qui est payant. Une espèce de volonté de cacher ce qui se passe avec des... Il y a beaucoup de golf sur les frontières. Il y a une volonté de cacher ce qui se passe avec ces endroits lisses, propres, euh, dans lesquels il faut avoir de l'argent et on est bien protégé. Et le fait d'avoir fait une action sur ce golf, euh, c'est aussi de dire, ben bah non, en fait, c'est pas vrai. Euh, Arrêtez de nous mentir. Cet endroit-là, c'est un endroit qui est est violent et qui est d'une violence permanente. Et c'est beau, en fait, de cacher ça aux touristes, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que les gens prennent conscience euh, que la frontière, elle, elle tue. paf, les militaires et les gendarmes, même si ça tourne, je pense qu'il y en a... Ils commencent à en avoir marre, quoi. Et puis, peut-être, ils se rendent compte aussi que... qu'il y a des moments où c'est aberrant ce qui se passe, ça c'est ce que j'aimerais me dire, mais en fait je pense en le disant que les flics sont quand même pas mal racistes, il euh, y a des discours formulés vis-à-vis des témoignages des marcheurs qui reviennent, qui se font attraper par la police qui sont hallucinants c'est un racisme tellement profond que je pense qu'il s'en donne à cœur joie aussi de, de, se, de se défouler quoi. maintenant pourquoi est-ce que c'est arrivé de plus en plus, ben voilà, c'est, ça fait un an que la frontière est militarisée je pense qu'il y a des couches, quoi. ça... Ouf. Le racket, c'est, c'est, c'est infernal en fait, de se dire que notre police vient piquer des thunes à des gens qui n'ont déjà pas de thunes. Il euh, y a les gendarmes et il y a les militaires, euh, sans compter qu'il y a les identitaires parfois. Euh, les gendarmes et les militaires sont soit en voiture, soit à pied. Euh, j'imagine qu'ils doivent être des fois en moto aussi, dans les chemins. Parfois, ils prennent en embuscade les, les marcheurs. Euh, ils les attrapent dans la... Dans la enfin, le processus qui se passe, c'est qu'ils les emmènent à la police aux frontières et ils les interrogent. Et ensuite, ils leur disent L'Italie, c'est par là. Et donc, tu retournes en Italie. Donc, en gros, il y a deux kilomètres à faire pour revenir chez Jésus. Ce qui est aussi crucial d'avoir ce lieu-là, c'est que quand tu t'es fait un peu tabasser, violenté par la police, tu t'es fait potentiellement piquer tes thunes et que tu ressors de là, tu es bien traumatisé. C'est que tu as deux kilomètres à faire pour manger, dormir, dormir. Après, il y a malheureusement une autre réalité qui est revenue cet été, qui existait l'année dernière. C'est que parfois euh, ils les amènent même pas euh, au bureau de la PAF euh, ils leur disent euh, "Cash direct tu te casses en fait quoi, là tu te barres, tu te casses, c'est là-bas alors que légalement euh, bon, c'est... normalement ils sont obligés de faire une, un enregistrement euh, administratif euh, avec un document qui s'appelle un refus d'entrée et voilà, là ces derniers temps euh, ils le font plus ou ils le font plus systématiquement quoi chez Jésus, euh, du coup, il euh, menacé d'expulsion. Euh, ça fait depuis mi-juillet qu'il y a une, euh, il y a une menace d'expulsion qui, qui plane. Euh, et là, il y a eu, comme cette, ce lieu répond à, à un manquement de l'État, euh, il y a un lieu qui a ouvert euh, avant-hier. Euh, à Ulx, qui est un camp euh, justement euh, de l'idée de, de de faire un peu ce que fait chez Jésus, mais en gros euh, euh, ils ont déjà fait ça à Bardonekia à la gare euh, cet hiver et c'est une manière de dissuader les gens de passer la frontière. Donc euh, c'est un camp qui est géré par des bénévoles, qui est donc un camp qui est qui est mis en place par l'État et du coup euh, ça justifierait encore plus que chez Jésus euh, n'a n'a rien à n'a rien à faire ici puisque c'est un lieu illégal. Euh, dans lequel, ce, euh, voilà, dans lequel l'État n'a pas de position. Donc chez Jésus est menacé d'expulsion et c'est imminent, c'est possible que ça se fasse dans les jours à venir, puisqu'ils attendaient l'ouverture de ce camp euh, pour, euh, pour expulser. Et que mine de rien, Passe à Montagna, euh, je pense que c'est, ce genre d'événement ne plaît pas trop à l'État parce qu'ils se sentent faibles. Euh, il voit qu'il y a des gens qui se mobilisent. Et du coup, ben la meilleure chose à faire, c'est de venir casser et fracturer les solidarités. S'il y a une expulsion chez Jésus, euh, c'est possible qu'il y ait des personnes qui se, fassent, euh, qui se fassent embarquer et qui se fassent envoyer en prison. On ne sait pas, mais c'est possible. Donc c'est une vraie manière de casser les solidarités. Un autre truc à dire aussi, c'est que pour casser les solidarités, ils sont en train d'essayer de démanteler une bande organisée d'aide au passage et qu'il y a déjà trois personnes qui ont été jugées euh, et qui ont fait dix euh, jours de préventive. Il y a également quatre personnes qui se, qui ont été euh, en garde à vue euh, audition, euh, voilà, qui ont été convoquées en garde à vue en juillet et que euh, ces sept personnes-là sont convoquées le 8 novembre euh, au tribunal de Gap euh, pour pour euh, aide au passage euh, en bande organisée.
13: I'm
14: partir ici si c'est sec, qu'il faut s'en aller pour s'enrichir pour pas qu'on puisse dire voilà c'est le, le fils sans avenir ça va venir ce matin où tu fais ta valise tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent Tous ceux qui t'aiment te disent qu'ils te regretteront amèrement Tu n'y croiras pas mais tu ne diras pas que ta mère te ment Quand sur ton épaule couleront ses larmes et son serment, C'est fièrement que tu lèveras la tête droite devant toi Tu marcheras et elle verra tes pas comme des adieux Au seuil de ta porte, tu croiseras le regard de ton père soucieux Rouge de haine se disant qu'il est la cause de cette peine Tu t'en iras avec la vasile en main presque vite Le cœur malade mais l'esprit habite que cupide Tu t'en iras avec l'espoir de revenir un jour quand tu ne sais pas mais tu t'en vas car c'est ton jour pour qui tu feras ça, tu répondras maman et papa, sur le sentiers tu entendras les derniers chants des oiseaux le doux parfait de cette forêt à laquelle tu tourneras le dos tu t'en iras, prendras place dans ces têtes de fer, Il t'emmènera loin de ta patrie sur nos terres loin de nous qui t'aimons, et près d'une passion étrangère c'est l'eau.
0: Alors, euh, on a écouté Lassa, et Céla, Annie
13: Warren's Road
0: et Yéline, Chemin de l'Exil. Euh, merci pour votre écoute et euh, on se retrouve dans deux semaines.
14: I'm <laughs> plus personne, personne parce que là-bas c'est chacun pour soi et Dieu qui donne rarement ah, cette joie d'être et d'appartenir à ta race, il n'y aura plus de place c'est que tu as connue chez toi tu oublieras tes parents et tu penseras qu'à tes études avec cette attitude tu pourras ravaler ta solitude, une illusion c'est chaque visage tu verras comme une inscription te rappelant que t'es qu'un gibier parmi les lions, tu rédigeras des lettres que le facteur n'aura jamais tu ramèneras de belles photos et tu diras que tout est parfait tu resteras 5-6 ans jusqu'à ce qu'un jour un message, t'annonce le de ta soeur cadette, tu te tiendras la tête entre les deux mains en pensant aux clair de lune, aux enfants et aux tambours parlant. Mais qui sera là pour te compter l'événement Au fond de ton âme, tu seras marqué profondément, tu connaîtras l'amour, pas celui de Pat mais celui de.